0: Gialli di Roma, 40 anni di crimini e misteri dalle pagine del messaggero, di Flaminia Savelli. Morte in villa, seconda parte. Sospetti, Polizia e carabinieri incrociano orari e spostamenti dei presenti la mattina del delitto, a partire da chi era impegnato in casa. La babysitter Melanie riferisce che, mentre la donna veniva ammazzata, si trova sul balcone della sua camera a fumare. Scoprono pure che era stata licenziata perché la contessa non era soddisfatta del lavoro svolto, ma, a parte questo, sulla babysitter non salta fuori altro, così viene rimpatriata ed esce definitivamente di scena. Nella lista finiscono anche due uomini, il filippino Manuel Winston e Roberto Iacono. Durante gli interrogatori emerge che Alberica ha prestato dei soldi a Manuel, che si vuole sposare e chiede in prestito un milione di lire. Lavora in una delle ville vicine, ma ha rapporti quotidiani con i Mattei. Alberica gli presta i soldi, poi, quando li richiede indietro, litigano molto animatamente. L'altro, Roberto Iacono, è il figlio di un'altra babysitter, licenziata pure lei. Intanto la villa si è trasformata nel quartier generale di polizia, carabinieri e del magistrato Martellino. «Sono un appassionato di gialli», dice il PM. «Amo in particolare i libri di Agatha Christie. Mi piacerebbe poter fare come Poirot, riunire tutte le persone coinvolte in una stanza e tenerle lì, ad accusarsi a vicenda, fino alla confessione del colpevole». Ma la realtà è diversa e lo stesso pubblico ministero ammette queste storie o si risolvono subito o mai più. Ne sono certi gli investigatori, l'assassino è tra le persone interrogate. Ma manca sempre un particolare, la prova regina, quella decisiva per incastrarlo. Il lungo silenzio. Gli investigatori accertano che la vittima è stata colpita con uno dei suoi zoccoli. A parte questo, l'arma del delitto, tutto procede a rilento. Per i poliziotti le domestiche sono reticenti. Sanno, ma non parlano. E di nuovo viene ascoltato Winston Manuel, che alla bella contessa aveva chiesto un prestito. Però a gennaio del 1992 non c'è ancora nessun indagato. I risultati delle perizie eseguite, sotto le unghie dei presenti, il giorno del delitto, sugli abiti e sulle scarpe, non rilevano nulla sull'identità del colpevole. Mattei non si arrende, vuole giustizia, tanto da mettere una taglia di 500 milioni a chi gli porta l'assassino. Nessuno si farà avanti. Poi la direzione delle indagini cambia due anni dopo, nel 1994. Se il killer di Alberica non è nella sua cerca di amici e conoscenti, allora è tra i suoi affari. Così, per il procuratore Martellino, finisce nel mirino dei sospettati Michele Finocchi, capo di gabinetto del SISDE, già indagato per un buco nero nei fondi dei servizi. A incastrarlo, per gli investigatori, è la sua presenza, la mattina dell'omicidio, nella villa. Arrivato ancor prima di Mattei, compare nelle foto scattate la mattina del delitto. Lo stesso Martellino si ricorda della sua presenza. E poi c'è un conto della nobile che arriva fino in Svizzera con alcune operazioni sospette. Si tratta però di un altro vicolo cieco. Gli affari dei Mattei sono regolari e Finocchi era un carissimo amico di famiglia. Era stato Pietro a chiamarlo quella mattina, a chiedere di andare a casa perché qualcosa di terribile era accaduto ad Alberica. Non c'è altro e così lo 007 italiano esce dall'indagine. Il cerchio non si chiude e nel giugno del 2005 il caso viene archiviato. Pietro però non si rassegna. Sua moglie è stata uccisa, il killer deve pagare. Insiste che vengano rianalizzate le prove con le nuove tecniche scientifiche e nel 2007 ottiene la riapertura del caso e si ricomincia a indagare sul giallo dell'olgiata. Il Rolex, il lenzuolo e tutti gli oggetti nella stanza vengono passati al microscopio. Solgiata. Un colpo di scena. Un arresto a sorpresa dopo vent'anni di sospetti. La Procura, il 30 marzo 2011, arresta il domestico filippino Manuel Winston. Il cameriere della villa, lo stesso che insieme con il figlio della governante, Roberto Iacono, venne indagato sin dalle prime ore dopo l'omicidio. A portare verso la soluzione sono state le nuove tecnologie, le indagini scientifiche. E così, a incastrare il domestico, è stato il suo DNA trovato su un fazzoletto di carta sporco di muco e recuperato vicino al cadavere. Dal 1991 al 2008 di questo fazzoletto non se n'è avuta traccia. A ricordarne l'esistenza è stato il marito, che ha insistito affinché il caso venisse riaperto. Insiste anche perché venga analizzato ancora il Rolex su cui sono rimaste impresse le macchie di sangue. La scelta di fermare Winston è derivata dal pericolo di fuga. Il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani e il pubblico ministero Francesca Loi sono intervenuti d'urgenza perché, dalle intercettazioni, avrebbero appreso che l'uomo stava per lasciare il nostro paese. Winston, ormai 41enne, è portato in caserma, dove è stato raggiunto dal suo avvocato. Nella ricostruzione dell'accusa sembra tutto chiaro. Il filippino avrebbe ucciso Alberica Filo della Torre perché lei lo aveva scoperto mentre tentava di rubare. Un delitto d'impeto che tiene conto anche del fatto che il domestico aveva un debito di un milione. Inchiodato agli esami del DNA. Dalle sue stesse tracce lasciate non solo sul fazzoletto ma anche sul lenzuolo che era stato trovato addosso alla vittima. C'era pure il suo sangue insieme a quello della vittima. Un altro dettaglio che ha suscitato la curiosità di magistrati e investigatori è il nome Alberica che ha dato a una delle sue figlie. Aveva lavorato presso la villa soltanto un paio di mesi come sostituto, un periodo breve per decidere poi di chiamare la propria figlia, nata nel 1995 con il nome della nobile donna. Davanti ai poliziotti, l'ex domestico, inizialmente tace, poi nega. Alla fine confessa e rilascia una piena confessione dal carcere di Regina Celi. Un racconto dettagliato di oltre 30 pagine in cui descrive i momenti dell'omicidio. «Voglio togliermi il peso dalla coscienza», dice. «Voglio dire che mi dispiace davvero, io avevo bisogno di lavorare e volevo che la signora mi riassumesse a lavorare presso di loro. Chiedo scusa a tutti, alla famiglia Mattei, alla famiglia Filo della Torre e a tutti gli italiani». Anche se è comunque lacunoso, di alcuni dettagli dice di non ricordare nulla. Della mattina del delitto, racconta di essere arrivato in casa con la contessa in camera da letto. È lei ad aprire la porta. Scoppia la lite per i soldi, ma anche perché non verrà ripreso in casa a lavorare. Ammette di averla colpita, ma non pensa che il suo colpo sia tanto violento da ucciderla. Dice di averla lasciata a terra e che preso dalla paura è scappato dalla finestra. È abbastanza per finire alla sbarra quando arriva un secondo colpo di scena saltano fuori alcune registrazioni che all'epoca aveva ordinato il pm martellino ma che nessuno aveva poi ascoltato fino al 2011 su quei nastri c'è la voce del filippino che cerca di piazzare gioielli rubati conversazioni che non vengono ascoltate e quindi tradotte per un motivo molto banale Le registrazioni erano state fatte dai carabinieri a cui poi sono state tolte le indagini. Sono rimaste per anni in un cassetto, dimenticate, fino al 2011. Sull'arresto l'ex PM Martellino commenta così. «Nonostante avessimo sospettato molto di Winston», dice, Non avevamo la prova regina per inchiodarlo. Avevamo messo sotto pressione le altre domestiche. Ero convinto che dovessero aver visto qualcosa. All'inizio negarono, ma tre anni dopo una mi fece sapere dalle Filippine che aveva qualcosa da dire. Quando arrivammo lì, aveva cambiato idea e non disse più niente. Giustizia a metà. Il PM chiede l'ergastolo per l'omicidio di Alberica ma al domestico filippino, reo confesso e con la prescrizione per il reato di rapina, vengono concesse le attenuanti generiche. Il Gup Massimo di Lauro lo condanna a 16 anni di carcere, che attualmente sta scontando a Ribibbia. La storia legale però non è conclusa. Ancora una volta è Mattei che si batte per la memoria della moglie. Presenta denuncia contro quegli esperti che avevano ignorato prove fondamentali per la soluzione del giallo. Sono i figli Domitilla e Manfredi a raccoglierne l'eredità quando muore nel 2019. È scandaloso, si sfoga Manfredi. In Italia la giustizia non funziona, non si può concludere così la vicenda. A finire sotto processo, quindi, sono stati i medici legali Paolo Arbarello, Vincenzo Pascali e Carla Vecchiotti, chiamati nel 2011 a esaminare i reperti ancora in possesso della procura, dopo la traduzione di quella intercettazione fondamentale, purtroppo ignorata. Sono stati sempre loro nel 1991 ad esaminare le prove il Tribunale di Roma li condanna nel 2014, in primo grado per negligenza professionale a un risarcimento di 150.000 euro. Quindi la sentenza d'appello, in cui i tre esperti si difendono sostenendo di aver eseguito, per quanto riguarda il lenzuolo, un esame a campione, dal momento che il reperto presentava tracce ematiche visibili a occhio nudo e che l'orologio della vittima non era disponibile. Una storia che non è ancora finita. L'assassino della bella contessa, dopo dieci anni dalla condanna, il prossimo ottobre tornerà in libertà. Nel 2012 il tribunale conferma la condanna a 16 anni, ma beneficiando di una serie di sconti la pena è stata ridotta. Il prossimo 10 ottobre Reyes avrà definitivamente saldato il suo conto con la giustizia. Una notizia che ha riacceso la rabbia della famiglia Mattei. Dopo aver rovinato la vita di mio padre ingiustamente per 20 lunghi anni, dice Manfredi, lo Stato italiano potrebbe ora premiare l'assassino di mia madre. Questo è il podcast del Messaggero e quello che avete appena ascoltato era «Morte in villa, seconda parte». Dai Gialli di Roma, 40 anni di crimini e misteri dalle pagine del Messaggero, di Flaminia Savelli. Voce narrante e produzione Elisabetta Rosa.